0: un prestigioso intelectual argentino, se llama Alejandro Katz. Alejandro, buen día, Carlos Lescano, Eduardo Ledesma, esto es la radio del diario Litoral, aquí en Corrientes.
1: Hola, buen día, muchas gracias por llamarme.
0: A usted. Eh, ¿Cuál es la amenaza que, que de mi ley a, a la democracia, a la institucionalidad?
1: Bueno, eh, a ver, yo lo, lo primero que diría es, eh, nuestra preocupación no tiene que ver las cuestiones programáticas de la posición de Miley, aunque yo personalmente diría que, 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 me atrevo a decir que todos los que hemos firmado esa, esa, los que hemos promovido, y diría también, creo que los que han firmado esa declaración, no están de acuerdo con muchos de los de, los, eh, de las propuestas de la, del programa de Mirey... Pero no es ese nuestro problema, nuestro problema es anterior a la discusión programática.
0: Uh -huh. Nuestro
1: problema tiene que ver, eh, nuestra objeción tiene, tiene que ver con tres cuestiones, al menos tres cuestiones. La, la primera es el modo en el que Miguel se plantea desafiar las instituciones de la democracia, eh, comenzando por eh, el régimen republicano que está definido en nuestra Constitución. Cuando Miguel se le pregunta cómo va a sancionar leyes que son muy disruptivas y para las que en eh, principio no contaría con acuerdo de una legislatura que no controla, en la que no tiene mayoría y en la que de hecho tendrá una muy poca presencia legislativa, cuando se le pregunta cómo va a sancionar esas leyes, él dice que si, la, si el Parlamento no lo acompaña lo va a hacer a través de la consulta popular y eh, nuestro orden jurídico admite la consulta popular, pero la admite para, para cuestiones extraordinarias, y cuando digo extraordinarias lo digo en un doble sentido, eh, cuestiones muy, muy, muy particulares que requieren un compromiso de la sociedad con la decisión que se toma, y por tanto es un mecanismo que se usa con muy poca habitualidad. Eh, el ejemplo que, que, que creo que es útil es el de la consulta popular convocada por el presidente Alfonsín para que la sociedad opine acerca de su acuerdo, de ese acuerdo respecto al Tratado de Límites con Chile. Y ahí la, 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 lo que se ponía a consideración de la ciudadanía era ni más ni menos que la integridad del territorio nacional. Uh -huh. Entonces el gobierno consideró que una ley uh, respaldada por la ciudadanía, iba a tener mucha más eh, legitimidad, mucha más consistencia, mucha más permanencia, y que intertemporalmente iba a ser más estable. Eh, esta es una, una situación en la que la consulta popular es un instrumento adecuado según el espíritu de la norma. Pero la, la consulta popular no es un instrumento para legislar. Nuestro ordenamiento constitucional establece que el nuestro es un régimen de tres poderes y que el Parlamento es el que eh, eh, legisla, y eso implica muchas cosas, pero una de las cosas que implica es que al legislar el Parlamento tiene que escuchar, recoger y negociar voces muy diversas de la sociedad, todas las que están representadas en los diferentes grupos de legisladores. Miley nos advierte desde ahora que él no va a tomar en cuenta ese ordenamiento republicano, ¿eh? que la división de, de, de poderes que establece la Constitución le resulta indiferente, y que él va a gobernar de un modo cesarista. ¿eh? Sí. Él va a gobernar eh, prescindiendo de las opiniones contrarias, y, por tanto, de un modo autoritario. Entonces, ahí hay un primer tema. Cómo Miley nos advierte que está dispuesto a cambiar el régimen. Sí. Bueno, uno puede cambiar el régimen a través de una reforma constitucional si sigue los procedimientos. Pero no puede cambiar el régimen que establece la Constitución por su sola voluntad. Y Miley nos advierte que lo va a hacer. No, no, no es que estamos formulando una hipótesis nosotros al respecto. Un... Una segunda dimensión de las amenazas constitucionales, de las amenazas democráticas que vemos en, en MIDEI, tiene que ver ya no con las instituciones, sino con la cultura de la democracia. La democracia no es un procedimiento de selección de gobernantes a través de la regla de la mayoría. Las elecciones son un requisito para la existencia de la democracia. Sin elecciones libres no hay democracia. La democracia empieza después de la elección de los gobernantes y supone una forma de vida en común, una forma de vida política en común. Y esa forma de vida exige una serie de eh, comportamientos que incluyen, por ejemplo, la tolerancia, el respeto del adversario, el reconocimiento de la legitimidad de las ideas ajenas, la disposición a expresar sus ideas en la esfera pública, y a recibir críticas al hacerlo, así como a criticar las ideas ajenas. Eh, hay una serie de eh, normas de conducta que incluyen la autocontención, que incluyen el respeto, y que excluyen, por ejemplo, la ofensa sistemática de los Uh, adversarios políticos la injuria, la calumnia la, la vida democrática no admite que a quienes no piensan como uno se los trate de excrementos, ratas o cucarachas uh -huh. que son expresiones habituales en el discurso de Javier Miller y que son formas características de tratar a los adversarios por parte de todos los, los líderes autoritarios y en muchos casos totalitarios ¿eh? Eh, de tratar a los adversarios de excrementos, ratas o cucarachas es promover un sentimiento de asco y repulsión que invita a la supresión de aquello que produce ese sentimiento. Y nosotros tenemos que en democracia encontrar el modo de incluir a los diferentes, a los que piensan distinto, a los que tienen creencias distintas, no de excluirlos y promover... Eh, violencia sobre hechos uh -huh. entonces primer, temp, primer tema primer núcleo de preocupación la declarada disposición de Javier Mireille a saltarse las instituciones y cambiar nuestro régimen republicano por un régimen cesarista y decisionista segundo eh, núcleo problemático la sistemática violación de letos de la cultura democrática Tercer núcleo problemático, eh, la, la ignorancia o el rechazo del pacto fundacional de nuestra vida democrática, que es el Pacto de los Derechos Humanos, que es el acuerdo establecido en la salida de la dictadura y consagrado en el juicio a las juntas, y usted mencionaba a Carlos Santiago Bonino, un juicio al que Nino caracterizó como el juicio del mal absoluto, uh -huh. eh, el acuerdo que la sociedad argentina estableció para excluir la violencia de la vida política. Uh -huh. Un acuerdo que eh, admite que se discuta todo, pero no admite que se busquen justificaciones para aquellos que han actuado de un modo criminal. Y hay algo que me parece que es importante señalar, porque este es un aspecto que algunos comentaristas de nuestra declaración han objetado. Eh, como todos saben, quien, en, quien encarna, quien es vocera de, esta, de este rechazo del Pacto de Derechos Humanos es la compañera de fórmula de Javier Milay de villarruel uh -huh. y se, que se quiso sugerir que nosotros interpretamos como una como una como eh, como un rechazo de ese pacto el acto que ella hizo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para conmemorar a las víctimas de la violencia eh, de las organizaciones armadas. Y, y, y no es ese... Eh, eh, aún si yo personalmente pienso que, que es legítimo conmemorar a los muertos por la violencia política, sea cual sea su... Eh, de, pertenencia ideológica, aun si yo pienso que, que, que eso es absolutamente legítimo, y aun si creo que ese acto de todos modos fue más bien una provocación que una conmemoración, no es ese el episodio que motiva nuestra preocupación, sino que es una trayectoria muy extensa de esta persona que incluye, por ejemplo, la organización de visitas a Jorge Rafael Videla en su detención. Claro. Visitas realizadas con el carácter de reivindicación de la figura del dictador. Entonces, una cosa es, es conmemorar, recordar a las víctimas de la violencia de las organizaciones armadas, que me parece absolutamente legítimo. Otra cosa es reivindicar a Videla porque eso sí quiebra un pacto por el que dijimos que no hay ningún argumento que justifique la represión que produjo la dictadura en los términos en los que lo hizo. Entonces tenemos tres dimensiones que nos parece que son centrales. ¿Eh? La, la, eh, el anuncio, el anuncio es un anuncio, porque dice voy a gobernar a través de consulta popular, anuncia la voluntad de cambiar el régimen que nuestra Constitución establece para el, para el funcionamiento del gobierno, cuando actúa en el espacio público nos dice que es indiferente o incluso contrario a una cultura democrática que, que, a la que arrepele ese tipo de conductas, y... Eh, la trayectoria y los discursos de la fórmula, encarnada en su compañera, pero va a ser la vicepresidenta y presidenta del Senado, la trayectoria y los discursos de la fórmula violentan el pacto fundacional de nuestra democracia que cementa lo que queda de nuestra comunidad política. Y nos parece que eso es muy grave, nos parece que eh, te, teníamos la obligación una vez que formulamos estas preocupaciones para nosotros mismos, teníamos la obligación de compartirlas con la sociedad. Yo quiero simplemente, si me permite, agregar sí. dos cosas. Sí. La primera, eh, nos han hecho comentarios o críticas acerca de si es oportuno, si no crece la figura de mi ley. Si... Nuestra, nuestra, nuestra intervención no es una intervención... Eh, estratégica es una intervención política uh -huh. nos nos parece que eh, una democracia y una sociedad son fuerte pero son mejores y quienes participan de la vida pública no son solamente políticos y provoca mucha irritación en un proceso electoral aparezcan voces que no son las de los políticos que están viendo qué candidato va a ganar y de qué modo contribuir a que ese candidato gane o no gane. Uh -huh. Nosotros creemos, yo personalmente creo que las voces de la sociedad son no son importantes, sino que contribuyen enormemente a enriquecer el, 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 la esfera pública y el debate político, y que por tanto teníamos a la vez el derecho y la obligación, una vez que entendimos la naturaleza de estos problemas, de compartirlos e impulsar la discusión sobre esto. Lo segundo es, se nos ha objetado una voluntad de censurar o cancelar a Javier Miley, lo cual es absolutamente falso. Absolutamente falso quiere decir, nosotros no hemos ido a la justicia a solicitar que sea impugnada su presencia en el proceso electoral, no hemos pedido una Junta Médica que certificara su incapacidad para ejercer la magistratura por su inestabilidad emocional. No hemos hecho ninguna de las cosas que se pueden hacer para tratar de sabotear la presencia de alguien en la escena política. Uh -huh. Estamos discutiendo, y esto es, es eh, no solo legítimo, sino incuestionable, Estamos discutiendo la eh, eh, naturaleza política de la propuesta de Javier Milay eh, sin de ningún modo tratar de impedir el participe del, eh,
2: del, del
0: juego electoral por supuesto yo yo diría que eh, todo podemos eh, ponerlo bajo el paraguas de, de la idea de república no es cierto que tanto en el plano institucional tanto en el plano cultural tanto en el plano de los de los de, de los derechos humanos como, como pacto fundacional de una nación que están contenidos además en una norma que es la constitución no es cierto el problema con eh, con los grupos este, como como los encarna mi ley es que eh, toman estas herramientas que da la democracia y la república para llegar al poder y luego lentamente viene una declinación por por acciones de ellos, de, eh, de la República, justamente, y del sistema democrático. Lo que está en juego, en realidad, es que estas normas que están contenidas en la Constitución y que hablan de una República, empiecen a declinar con el ejercicio del poder de estas personas. Esto es lo que me parece que está en juego, y, y el, esos procesos pueden ser eh, acelerados o lentos, pero indefectiblemente nos llevan a un camino eh, de, una, de un autoritarismo, una autocracia, bastante peligroso, ¿no?
1: efectivamente eh, efectivamente eh, en, en Argentina y por y por la historia previa a la de esta democracia, la de estos 40 años, eh, la idea es que la democracia se eh, se, ve, se ve afectada solo por la interrupción de su funcionamiento a través de eh, golpes militares. Pero la historia presente y no solo presente muestra que la mayor parte de las veces la democracia es dañada desde adentro de sí misma por quienes llegan al poder a través de la regla democrática. Eh, por supuesto, como este es un proceso que hoy se está viendo muy extendidamente, al menos en Occidente, hay una gran cantidad de bibliografía sobre este tema. Pero, pero, pero no es un fenómeno nuevo. Uh -huh. quiero decir, este es el modo en el que el nacionalsocialismo tomó el gobierno en Alemania no fue a través de un golpe de Estado, fue a través de elecciones uh -huh. no estoy diciendo que mi ley sea como el socialismo. estoy describiendo cómo el proceso democrático permite que la democracia sea destruida desde su interior por líderes que llegan a través de elecciones libres uh -huh. En, 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 en una geografía y una época más próxima, lo hemos visto con Trump en los Estados Unidos, lo hemos visto con Bolsonaro en Brasil, se ve permanentemente con Orban en Hungría, con eh, el gobierno polaco que hace otro tanto, con eh, etcétera Entonces, eh, sí, como usted dice, eh, la, la democracia, bueno, es lo que ha ocurrido con. Quiero ¿no? decir, eh, Chávez llegó al, al gobierno en elecciones libres y ganó eh, una, una gran cantidad de elecciones sin eh, excluir a la oposición y la deriva al autoritarismo se fue produciendo desde adentro de, de, de la democracia
2: misma. Claro, ahora Alejandro, eh, ¿cuánto cree usted que hay de genuino en la postura de, de, de Milei y cuánto hay de transgresión? En, esta, en esto que usted está diciendo y que me parece que es central, ¿no? Porque justo también se da toda esta esta puesta, podríamos decir una puesta en escena por el momento, ¿no? Con la gravedad que implica estar hablando de cuestiones que creíamos pasadas, muy, muy propias de, de la dictadura, justo también en cuando estamos celebrando o, o, o queremos que sea una celebración este, los 40 años de democracia, ¿no?
1: Mire, eh, es una buena pregunta para la que... Yo no tengo una respuesta, pero, pero me atrevería a decir que toda la política es una escenificación. Uno nunca sabe en qué medida el dirigente piensa exactamente lo que dice cuando hay un teatro de la política. Eh, ir a indagar cuánto hay de coincidencia entre el actor y su personaje... Es muy difícil, pero lo que nos importa es lo que hace el personaje, claro. no lo que no lo que piensa el actor. Ahora, de todos modos, si, si uh, yo tengo que construir una hipótesis, diría que Javier Milei es eso, porque creo que eso es producto, y voy a decirlo, es una hipótesis arriesgada, pero creo que hay no solo un rasgo ideológico, sino un rasgo eh, psicológico mm. en su funcionamiento. Eh, creo que él es lo que hace y además creo que en la medida en que el modo en el que alguien actúa resulta exitoso el actor empieza a confundirse con su personaje claro. y hay un momento en el que se vuelve imposible separarse a él mismo y la resulta imposible separarse del personaje que construye
2: Ahora, por tanto eh, sí.
1: eh, este, cuánto hay de verdadero no lo sé pero lo que nos importa es lo que nos lo que nos muestra, eh, y yo creo que eso es, es, es muy peligroso.
2: Claro. Ahora, hay una cuestión que me parece central también en esto, que usted mencionaba un poco y que es parte de lo que sucedió aquí, este que estamos discutiendo esto porque sucedió, eh, esto de los intelectuales participando del debate público y la pregunta ahí es si esto en algún momento se dejó de hacer, ¿por qué? Y en todo caso, ¿por qué ahora tiene la trascendencia que tiene esto que también es lo que se le pide, vamos a suponer, si es que hay una funcionalidad para para la intelectualidad de un país, ¿no? que, que, que pueda mostrarnos, que pueda pensar y este advertirnos sobre ciertos peligros?
1: Bueno, es, es, es muy complejo y yo no sé si tengo una respuesta buena para, para, para esa pregunta. Eh, de, el rol de los intelectuales ha sido muy controversial eh, y ha estado puesto en cuestión por, por muchos actores de la vida pública porque se les o se nos atribuye eh, una pretensión de superioridad moral, de neutralidad desapasionada, este, de... de eh, rasgos de, 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 de carácter que mezclan el conocimiento experto, la soberbia y, y etcétera. Eh, es, es sin duda un, un rol difícil. ¿Qué es un intelectual? Yo no, no tengo una definición precisa, diría. Es alguien que de algún modo entrena ciertos instrumentos para la lectura de la realidad común. ...y para la, la interpretación y la intervención discursiva sobre esa realidad. Eh, alguien que se, se, de algún modo, especializa en mirar el mundo que lo rodea... ...en construir interpretaciones y compartirlas. Eh, eso no es un lenguaje experto. El lenguaje experto es el del sociólogo, el del cientista político... ...el del economista, el del historiador... ...que tiene una especificidad para construir conocimiento para validar ese conocimiento entre sus pares y que no necesariamente participa de la esfera pública. Muchos de estos eh, 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 profesionales, pero no necesariamente son solo ellos, mucho menos, también eh, tienen una dimensión, yo ya el, 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 el intelectual es un ciudadano activo, cualquiera que se considere un ciudadano activo, eh, que tratando de ser riguroso con las reglas de, de producción de un discurso público, participa en la vida social, es de hecho un intelectual. Ahora, eh, hay momentos en los que, eh, por razones que tienen que ver posiblemente con lo que está ocurriendo ahora, la advertencia de un peligro, los intelectuales tienen un rol más activo. Yo diría que en general en, en nuestro país siempre ha habido una vida intelectual bastante intensa. Desde la de, dictadura, usted ustedes usted mencionaban este, algunos actores que fueron centrales en la vida intelectual argentina a lo largo de su historia, sí. pero de, desde la dictadura con revistas como Punto de Vista, que claro. dirigía Beatriz Ardo,
0: Altamirano, y, Gorelick, Mongeau... Claro,
1: están, de hecho, todos firmando Becetti. esta declaración. Eh, de Besetti
0: Besetti eh, de, también.
1: Eh, y que y, y todos ellos son parte del grupo promotor de la declaración. Este,
0: pero, por ejemplo, hecho, eh, pero por ejemplo está Burucúa, que no Becetti, tiene una actividad política explícita. Buru, no, Gastón Burucúa no, no tiene una actividad política y, sin embargo, opina aquí, ¿no? Y es valiosa eh, su opinión. Eh,
1: eh, efectivamente. Burucúa... Burucúa... Eh, Creo yo, Burukua no es el iniciador habitual de este tipo de uh -huh. declaraciones, pero no es infrecuente que las acompañe. Uh -huh. ¿No? Porque Burukua, que es un, un para, para quien no lo conozca, Burukua es uno de los grandes historiadores de nuestro país, no solo un historiador, es uno de los grandes eruditos de nuestro Sin país, duda. es una figura de un, de un volumen. Este, internacional sí, sí, sí. Incuestionable. incuestionable es un hombre de renacimiento Burukua, por sí. su sabiduría, por su conocimiento por su, este, pero a la vez es alguien que está muy atento a lo que ocurre en la sociedad y que padece mucho el, el,
0: el, el,
1: el, el deterioro social y el deterioro político en el que estamos lo padece, lo sufre, lo indigna lo entristece hay también una historia familiar en la vida de Burucúa... ...que lo tiene muy atento a las derivas del autoritarismo, etcétera. Sí, sí, sí. Este, entonces, digo, desde, desde, desde aquella punto de vista... ...la ciudad futura... Eh, 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 dirigían eh, Aricoy, Portantiero sí. y Jorge Tula Controversia la controversia, 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 crisis Controversia que se editaba en México uh -huh. eh, este, Durante el exilio de, de muchos de ellos Allí Crisis antes crisis. De, de, de la dictadura eh, eh, Etcétera Bueno, el, eh, eh,
0: contorno Con los hermanos Viña
1: Por supuesto, pero yo estaba, estaba pensando ...un poco más hacia aquí... sí sí y, y, ...y entonces ahí teníamos... ...el Club de Cultura Socialista... Claro. ...en los años de Alfonsín... ...que contribuía a discutir... ...a participar en la vida pública... ...pero también a incidir sobre el gobierno... Eh, y, y, ...y el, el, el grupo... Este, de, de
2: ...la revista
1: Unidos... ...que en el peronismo también trataba de... ...estimular la renovación y la eh, creación de un peronismo más republicano e incluso venía alguna medida hasta liberal uh -huh. que, 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 que hacía Mario Weinfeld que este, salió el grupo de Chacho Álvarez, uh -huh. etcétera, este, y, y después del kirchnerismo ahí hubo una situación un poco más compleja, porque muchos intelectuales se fascinaron con el kirchnerismo, sí. eh, eso provocó eh, muchos quiebres en la sociedad intelectual de la Argentina, digamos, este, muchos de esos intelectuales se eh, vincularon con carta abierta que, en mi opinión, eh, dejó de cumplir el rol de, 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 de grupo de intelectuales en la medida en que el intelectual siempre tiene que tener una, una relación crítica con el poder. Uh -huh. Por supuesto, se me puede re rebatir que por tanquiero eh, estaba muy cerca de Alfonsín y de hecho
0: escribía por sus Partido, discursos veípola
1: etcétera claro hacían lo que se conoce como el grupo Esmeralda que hizo el famoso discurso del Parque Norte etcétera pero 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 nunca fueron intelectuales orgánicos del gobierno uh -huh. y nunca hicieron lo que yo creo que hacía carta abierta que era mirar las decisiones del gobierno y construir un discurso que las justificara uh -huh. ¿Eh? Este, eh, eh, Portantiero de Ípola Aricó, bueno, Aricó murió tempranamente, este,
0: sí. etcétera. Bueno, Aricó era el fundador de pasado y presente, ¿no?
1: Claro, él era el fundador de pasado y presente en Córdoba en los años 50 junto con Portantiero y así también estuvo el Tosmukler. Digo, la, la Tosh intelectual es muy, muy ricos en nuestro país. Muy Alej
0: rica. Alejandro, estamos llegando al final de nuestro programa. Son las 9 bueno. de la mañana casi. Le agradecemos bueno. un montón esta charla con nosotros. Ha sido muy rica y muy valiosa.
1: No, al contrario. Yo les agradezco muchísimo a ustedes el
0: tiempo y la preocupación por esto. Gracias. Alejandro Katz estaba conversando con nosotros.